0: ¿Te has preguntado cómo puedes ser más creativo o más creativa? ¿Cómo puedes desarrollar tu creatividad o salir de bloqueos creativos que tienes en tu trabajo en el que no puedes encontrar una salida o una respuesta?
1: Quizás te esté pasando a ti como profesional que no puedes generar soluciones a desafíos cotidianos en tu ámbito laboral. O puede ser que cuando te pregunten por nuevas ideas te quedes totalmente en blanco sin saber qué decir. También te puedes enfrentar a que llegas a tu nuevo puesto de trabajo y no tienes documentos que te digan qué tienes que hacer en el puesto y te toca crearlo desde cero. Imagínate qué pudieras hacer en ese momento. Definitivamente que necesitas potenciar tu creatividad para todas estas situaciones que te puedes enfrentar en tu ámbito laboral.
0: Así que quédate aquí para poder descubrir cómo puedes desarrollar tu habilidad de la creatividad y salir de estos problemas que te pueden estar ocurriendo. Bienvenido al podcast de Positivamente Mi Trabajo Soñado. Expertos en todo el mundo coinciden en algo. La falta de creatividad puede venir por un exceso de trabajo y una falta de esparcimiento. Así que ponte a reflexionar un poco. ¿Serás que no estás dando espacio a tu mente como para que descanse? Es como ir al gimnasio, es como ejercitar un músculo. Cuando tú vas al gimnasio, haces ejercicio, eh, tú contraes el músculo y después lo relajas y esa repetición hace que te vuelvas fuerte. Igual sucede con el trabajo, a veces cuando no paras de trabajar estás como contraído, tu músculo está contraído y así no le das chance de que se relaje y que puedas hacerte más fuerte. Así que puede ser que tú estés trabajando mucho y que no te estés relajando lo suficiente. Esa puede ser una de las principales causas de que te falte creatividad. Quizás no estás haciendo cosas que te gustan hacer y te hace falta esa diversión y ese placer necesario para la buena salud mental.
1: Exacto, puede ser que como profesional te estés exigiendo demasiado y cuando tengas esos pequeños momentos de esparcimiento te sientes culpable, pero no te preocupes, somos muchos los profesionales que hemos pasado por esta situación y nos incluimos porque queremos llegar tanto a una meta que no nos detenemos a descansar y digamos que retomar esas fuerzas y esas energías que necesitamos para continuar. Así que no te sientas culpable, al contrario, date un abrazo porque estás poniendo todo tu empeño para lograr lo que necesitas, pero al poner todo ese empeño también necesitas esos espacios donde relajarte y donde hacer las cosas que realmente necesitas y sobre todo pues pensar que si lo que estás haciendo en este momento no te está dando los resultados que esperas entonces cambiar de estrategia y hacer toda una reingeniería para que puedas lograr tus metas
0: Sí, mira, la idea es que te contamos acá las posibles causas, como dice Gaby, no es para que te sientas mal es normal, a veces como seres humanos se nos va la mano, a veces no somos conscientes de que caemos en un ciclo de quizás trabajar demasiado y no descansar suficiente o estar sumergidos, enfocados en resolver problemas que nos perdemos, ¿no? Así que no pasa nada, lo importante es que tú estás aquí escuchando esto o viendo este video y quieres hacer algo al respecto y por ahí comienza. Así que te abrazamos, eso es normal y tiene solución, puedes salir adelante. Así que aquí te queremos compartir... ¿Qué puedes hacer al respecto? Y creo que es bastante obvio la primera recomendación y es que te diviertas más. Si eres una persona muy ocupada como todos, puedes planificar tu diversión. Si es algo que te gusta mucho hacer, planifícalo y dedica de tiempo a eso. Yo me acuerdo que yo estaba también, como te puede estar pasando a ti, yo estaba en un momento de mucho estrés y Gaby me decía, mi amor, a ti te gusta mucho hacer esto. ¿Por qué no lo vuelves a hacer? Tienes años sin hacer este, este hobby. ¿Qué tanto te gusta? Yo dije, ¿sabes qué? Yo lo debería hacer. Y, y no te puedo explicar, fue algo mágico. Poder dedicarle una tarde a la semana, dentro de todos mis deberes, a ese hobby, me ha hecho relajarme, reír y hacer, y hacer algo, no para ser productivo, sino para simplemente divertirme y me hace recordarme como cuando uno era niño, que uno jugaba y uno la pasaba bien Así que es importante que tengas una actividad de ocio Que donde no te tengas que preocupar por entregar resultados, por ser perfecto, por ser productivo y eficiente con tu tiempo Simplemente con el que te puedas divertir y te puedas relajar Así que piensa en qué te gusta hacer, si es montar bicicleta, si es salir a pasear Si es nadar, si es hacer ejercicio, si es jugar fútbol, lo que sea, hazlo, por favor, hazlo
1: y digamos que muy ligado a la idea que te estaba comentando Luis, pues también podemos colocar allí el perfeccionismo que puede ser el peor enemigo de la creatividad, ya que te enfocas tanto en hacer perfecto tus deberes que te quedas estancado y no puedes dar tus ideas a las otras personas, no puedes brindar retroalimentación dentro de tu equipo de trabajo o quizás tu jefe pueda pensar que no estás generando soluciones a lo que tienes que hacer en tu trabajo día a día o quizás hasta puede pensar que no estás haciendo nada simplemente porque te has estancado y no has avanzado. Así que permítete no ser tan perfeccionista si las cosas en el primer intento no salen como lo esperas. No te preocupes, todos nos equivocamos. Lo bueno es que ya vas a saber en qué estás fallando y cómo lo vas a poder mejorar más adelante.
0: Así es, y una muy buena manera de ver otra perspectiva a la tuya perfecta, a la que quieres atinar. Ojo, no me malentiendas, es importante tener una meta de calidad y que tú quieras que las cosas salgan bien. Pero hay veces que es fácil cruzar la línea y caer en ese perfeccionismo que realmente lo que hace es que bloquea todos tus impulsos creativos porque solo quieres que sea de una sola forma y no le das la posibilidad que sea de otras. Así que una muy buena manera de poder ayudarte a salir de ese estado es que puedas hablar con otras personas. Hablar con otras personas y realmente escuchar lo que tienen que decir. Porque de esa manera puedes ganar mucha perspectiva, puedes ayudarte que alguien más con su opinión y con su forma de ver las cosas te pueda digamos que sacar de esa perspectiva que tú tienes en la que está siendo limitado o limitada y te pueda ayudar a encontrar una respuesta y alimentar tus ideas con otras. Así que ya sabes, nunca pierdas la oportunidad de simplemente salir por una taza de café, salir inclusive hasta por unos tragos un día de, de, de ocio y hablar con gente. Una de las grandes formas de generar ideas es hablar con otras personas. Eso siempre funciona.
1: Exacto. También puedes buscar información acerca de eso específico en lo que quizás te sientas bloqueado que han hecho otras personas anteriormente. Busca inspiración, busca esos modelos, no para copiar. No sientes que le estás copiando o robando las ideas a otras personas porque la creatividad también tiene... La innovación y la innovación, nada más es que, to que tomar un proceso que ya está hecho y darle tu toque o darle esas mejoras, porque al final algo que se ha inventado puede ser que no esté del todo bien y le vas a agregar eso que le hace falta y le vas a poner tu toque y va a ser totalmente tuyo, así que no te sientas culpable también busca inspiración le busca información de especialistas, que esto te va a ayudar a encontrar las respuestas que tanto estás necesitando
0: sí, yo creo que tuve tu, una jefa y tuvimos una jefa que nos decía siempre construir sobre lo construido, y es como dice Gaby, eh, hay muchas personas no solo en tu trabajo, sino alrededor del mundo en que han hecho cosas que oye, vamos a valorarlos, vamos a a ver qué podemos tomar de ahí y adaptarlo a mi realidad, hacerlo mejor, darle mi toque y qué puedo, con qué puedo apalancarme. eso te va a ahorrar también mucho tiempo, mucho trabajo y te puedes enfocar realmente en lo que necesitas, que es aplicarlo para cambiar la realidad de tu negocio. Así que eh, otro gran tip es escuchar. Escuchar no pensando en qué vas a responder, sino en escuchar para tomar nota y aprender. Así que una gran manera de poder tener ideas es escuchar a tu cliente. Si tú trabajas en un lugar donde te interactúas con clientes todo el tiempo, tienes una mina de oro en tus manos y puedes tomar sus dudas, tomar sus problemas, realmente escucharlos y, y si tienes un cuaderno apuntarlo y vives en ese modo alumno siempre o alumna, te va a permitir que tú puedas a través de sus dudas, de su opinión, de su perspectiva, encontrar soluciones que al final son para ellos, al final del día, ¿verdad? Así que te va a ayudar muchísimo. Digamos que no tienes clientes a la mano para poder interactuar, pues puedes preguntar a tus compañeros de oficina, preguntarle a otras personas que están involucradas en el proceso que tú estás trabajando y puedes tener mucha información valiosa para poder construir tu solución o tu idea. Sobre todo si es una propuesta que te pide gerencia o algo que puede cambiar el curso de, 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 de la empresa para bien y está en tus manos. Así que estas técnicas te pueden ayudar muchísimo. Estas técnicas y herramientas que te hemos compartido el día de hoy sabemos que tienen un gran impacto porque las hemos probado en nosotros y con nuestros clientes. Así que sabemos que si tú las aplicas, te pueden ayudar muchísimo. Y también aprovechamos para invitarte a nuestros podcasts anteriores que los puedas ver y escuchar, suscribirte a este podcast donde siempre compartimos información valiosa para ti. Así que sin más, date una vuelta también por nuestro Instagram arroba positivamentegram donde tenemos mucho más contenido de forma visual. Un gran abrazo y feliz semana.